0: Преподобный Сергий Радонежский Великие князья и правители Московского княжества были созидателями военного, экономического и политического могущества Москвы, на котором строилось объединение русских земель и создание единого государства преподобному Сергию Радонежскому выпала роль собирателя духовной мощи Святой Руси. Те духовные ориентиры, проповедником которых был Сергий и его ученики, имели не меньшее значение в возрождении России, чем активная деятельность московских князей на поле брани и за столом переговоров. Преподобный Сергий родился в Ростове в 1314 году и в крещении был назван Варфоломеем. Его отец, ростовский боярин, вынужден был переселиться в пределы Московского княжества из-за разорения Ростова между усовицами. Варфоломей с отрочества желал монашеской жизни и родители не противились выбору сына, прося его лишь об одном – исполнить свое призвание после их смерти. Похоронив родителей, Варфоломей поселяется в месте пустынном, в лесном урочище Маковец. Ему едва исполнилось 20 лет. С юношей удалился от мира и его брат Стефан, который к этому времени овдовел и принял постриг. Братья поставили посреди леса келью и деревянную церковь, которую осветили во имя Святой Троицы. Стефан, хотя и был старше годами, но не смог терпеть тягот пустынного жительства. Житие жестоко. «Отовсюду теснота, отовсюду недостатки», — говорил Стефан, покидая брата. Годы провел преподобный Сергий в одиночестве, ища утешение лишь в молитве. Много духовных искушений и страхов претерпел он, находясь среди диких зверей и суровой природы, выйдя победителем из этой борьбы. Так к Сергию ежедневно стал наведываться медведь, с которым отшельник делил свою скудную пищу. «Когда же не было еды, то голодали и он, и зверь», пишет бытописатель преподобного. Прослышав о святой жизни отшельника, к нему начали приходить искавшие духовного подвига. Не без сожаления встречал преподобный первых своих учеников, однако никого из приходивших он не прогнал от себя. Со временем братья увеличивалось, и преподобный, уступая мольбам своих учеников, со смирением согласился принять священство и игуменство. Так, шаг за шагом, Преподобный Сергий возвращается из излюбленной им пустыни в человеческий мир, отдавая свое духовное богатство делу духовного возрождения русского народа. Подвиг Сергия напоминает подвиг первого русского игумена преподобного Феодосия – смиренная кротость, вот основа монашеского делания Сергия. Мы никогда не видим его наказывающим своих духовных чад. Когда его родной брат Стефан, вернувшись, вступил с ним в спор за старшинство в новой обители, преподобный Сергий тайно оставляет монастырь и удаляется, чтобы найти себе новое место подвигов. И только благословение митрополита Алексея заставило его вернуться в свой монастырь. Лишь однажды преподобный изменил своему смиренному правилу. Когда святитель Алексей перед кончиной хотел избрать Сергия своим преемником на русской митрополии, он оказался непреклонным. Слава о монастыре и его игумене широко распространилась на Руси. К Сергию приходили за духовным советом и благословением множество русских людей, от князей и бояр до крестьян. Преподобный не отказывал никому, принимая всех для беседы. Сергий брал на себя выполнение и политических поручений по воле митрополита Алексея, совмещавшего управление церковью и государством. Однажды преподобный поехал в Нижний Новгород к рассорившимся братьям-князьям, чтобы заставить младшего брата покориться. В другой раз преподобный Сергий ездил к суровому и непримиримому князю Олегу Рязанскому и кроткими словами уговорил его на мир и союз с великим князем Дмитрием. Результатом укрепления нравственных сил народа явилась победа на Куликовом дворе. Преподобный Сергий благословил на эту битву князя Дмитрия Донского, сказав, иди смело, без колебания, и победишь. По просьбе князя он дал ему двух иноков – Пересвета и Ослябию из бывших бояр. Эти иноки-воины вдохновили дружины Дмитрия и стали героями Куликовской битвы. Историк Ключевский называет преподобного Сергия благодатным воспитателем русского народного духа, ведь он своей жизнью дал увидеть русскому народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло. Он открыл им глаза и помог заглянуть в свой собственный внутренний мир. Скончался преподобный Сергий 8 октября 1392 года. Он не оставил после себя писаний, потому что его учение во всем его облике, во всей его жизни. Одним он – утешение, другим – немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому – правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере. Основанная им обитель была и до сих пор остается одним из важнейших духовных центров Руси.